0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « Le leadership de l'Église s'exerce comme un service humble ». De nos jours, certains chrétiens croient que la meilleure façon d'apprendre à diriger, à devenir un leader dans l'Église, est de suivre les modèles du monde qui nous entoure. C'est ainsi qu'il existe de nombreux livres spécialisés dans la formation de leaders d'Église qui se servent des techniques de leadership enseignées par les experts du monde de l'entreprise. Autrement dit, les auteurs de ces livres présument que ce qui fonctionne dans le monde des affaires peut certainement profiter à l'Église. Mais posons-nous la question. Cette approche qui consiste à imiter les tendances actuelles du monde séculier en matière de direction, cadre-t-elle vraiment avec ce que Jésus nous a enseigné à propos de son royaume Eh bien non, car la conception que Jésus avait du leadership est en total désaccord avec plusieurs des opinions courantes de notre temps. Pour nous en convaincre, lisons ensemble l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28. Mais Jésus les appela tous auprès de lui et leur expliqua vous savez comment cela se passe dans le monde. Les chefs politiques exercent sur leur peuple un pouvoir despotique et les plus puissants d'entre eux les tyrannisent en abusant de leur autorité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi entre vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle d'un serviteur, qu'il se fasse le domestique des autres et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous » tout comme le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour se faire servir par les autres, mais pour servir lui-même et donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. Dans ce passage des évangiles, alors que les disciples ambitionnaient de devenir des leaders importants de leur génération, Jésus les ramène brutalement à la réalité du royaume de Dieu. Car selon le Maître, la grandeur ne vient qu'à travers le service, et la première place ne s'obtient qu'en devenant le serviteur de tous. Et c'est justement le modèle étonnant que Jésus va leur laisser, juste avant de les quitter, en leur lavant les pieds. C'est ce que nous pouvons lire en Jean 13, 15. L'esprit de service est donc une composante essentielle et indispensable du leadership chrétien. C'est encore là ce que Jésus enseignait dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 27. « À votre avis, dit Jésus, qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est assis à table Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. » Dans ce texte, Jésus renverse complètement notre conception de la grandeur en y intégrant l'esprit de service. Une attitude qui se caractérise par une gratitude sans fin, une gratitude qui provient du fait que notre dette envers Dieu était énorme. Pensons-y un instant, nos péchés, nos rébellions, nos méfaits se sont tellement accumulés devant Dieu qu'il nous était impossible de payer même une infime partie de notre dette pour pouvoir nous présenter devant Lui. Toutes nos bonnes actions, même importantes et nombreuses, ne pouvaient pas, ne fussent qu'entamer le montant astronomique de cette dette. La seule solution était de laisser Jésus cette dette à notre place en mourant sur la croix. Ainsi, comment pourrions-nous oublier le montant de notre dette Comment pourrions-nous oublier cette situation désespérée où il nous était impossible de rembourser ce que nous devions Comment pourrions-nous oublier l'amour extravagant de Jésus sur la croix qui s'est chargé de tout payer à notre place Comment pourrions-nous oublier cette grâce de Dieu immense à notre égard Et comment dire merci Comment manifester notre reconnaissance sinon en nous mettant entièrement au service de ce Seigneur miséricordieux Un service qui, nous en sommes conscients, ne représente qu'une minuscule goutte d'eau de ce que devrait être l'immensité océanique de notre reconnaissance un service qui ne demande de recevoir aucun merci, puisqu'il signifie merci. L'esprit de service du leader chrétien se caractérise donc tout d'abord par une gratitude sans fin envers Dieu. Mais il se caractérise également par la certitude que Dieu ne nous doit rien. Charles Spurgeon disait « Qu'avons-nous fait pour lui en comparaison de ce qu'il a fait pour nous ?» À côté du service de Christ, notre service ressemble à un grain de poussière qui se mesurerait à la masse extraordinaire du soleil. Imaginez que votre dette s'élève à 100 millions d'euros ou 100 millions de dollars et qu'à cause de cette dette, il vous soit impossible de continuer de vivre. Mais voilà qu'une personne extraordinaire décide de payer complètement votre dette sans rien vous demander en retour. Quelques temps après, dans un élan de gratitude et pour lui faire plaisir, vous lui rendez volontairement un petit service. Seriez-vous en droit d'attendre qu'il vous organise une petite fête pour vous remercier de lui avoir rendu ce petit service Bien sûr que non. Voilà pourquoi Jésus nous dit, alors que vous servez Dieu, alors que vous servez l'Église, les autres, vous devriez juste dire, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Luc, chapitre 17, verset 10. « Inutile, c'est-à-dire qui n'apporte aucun profit, car l'idée dans ce texte est que notre service n'apporte aucun profit au maître, et donc que Dieu ne nous doit rien. Nous sommes juste des serviteurs volontaires à qui Dieu ne doit ni reconnaissance, ni bénédiction, ni salaire. Dieu ne nous doit rien. » sinon qu'il aurait dû nous jeter en prison pour l'éternité, mais que dans son amour, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi notre extraordinaire récompense est d'avoir le privilège d'être des serviteurs dans sa maison. Enfin, l'esprit de service du leader chrétien se caractérise également par le fait que « tout est pour la gloire de Dieu et non la nôtre ». En effet, l'esprit de service ne connaît pas la frustration de ne pas être reconnu, de ne pas être remercié, de, de ne pas être valorisé, de ne pas être aimé. L'orgueil nous pousse à dire « Comment se fait-il que personne ne reconnaisse mon service Pourquoi personne ne me remercie pour toutes les tâches que j'accomplis dans l'Église depuis tant d'années ?» L'humilité nous pousse à dire « Je ne mérite même pas d'être le plus petit des serviteurs dans le royaume de Dieu. Et pourtant, quelle grâce !» Le Seigneur m'emploie. Nous devrions être sidérés d'avoir le privilège de servir la gloire d'un si grand roi et non frustrés de n'en retirer aucune gloire personnelle. L'esprit de service du leadership chrétien est donc à des années-lumière des techniques de leadership du monde des affaires. Il est clair que dans le domaine commercial ou politique, savoir se mettre en avant est une qualité de leadership. Mais dans le service du Seigneur, c'est plutôt le contraire. C'est savoir s'effacer qui fait partie de la définition même du leadership chrétien. Chez le leader chrétien, l'humilité devrait donc être une qualité évidente et sans cesse grandissante. Une qualité qui provient du fait que le leader chrétien sait que sans le Saint-Esprit, il est incapable d'accomplir quoi que ce soit car il ne peut rien accomplir par lui-même. Voilà pourquoi non seulement il compte sur le Seigneur, mais il délègue avec confiance des tâches à des équipiers plus compétents que lui. L'humilité est donc l'une des clés de l'efficacité du leader chrétien, car Dieu emploie des vases d'argile afin qu'il soit évident pour tous que la puissance est celle de Dieu et non celle du leader. Il y a plusieurs milliers d'années, le jeune roi Roboam ne possédait pas cette clé de l'humilité. C'est ce que nous apprend le premier livre des rois au chapitre 12, verset 7. Voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service et si tu leur réponds de façon positive en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. En succédant à son père, le roi Salomon, Roboam eut l'occasion de conforter son leadership sur Israël en adoptant, comme cela lui fut conseillé, une attitude de serviteur. Malheureusement, la suite du texte nous apprend qu'il préféra écouter les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui le poussaient à appesantir sa domination sur le peuple. Et comme vous le savez, le résultat de ce leadership orgueilleux fut catastrophique pour l'unité d'Israël. Car l'une des tentations qui guette le leader chrétien est de diriger en vue de satisfaire son ego, par exemple en dominant les autres ou en faisant en sorte que les autres se souviennent à tout instant qu'il détient une charge importante et qu'il est quelqu'un d'exceptionnel qui doit être traité avec respect et admiration. Avouez qu'il est difficile de respecter un leader égocentrique et orgueilleux. Il est difficile de suivre un leader arrogant. Et ceux qui y parviennent le font par contrainte et non de bon gré. En revanche, il est aisé de s'attacher à un leader humble, dont les motifs sont droits. Il est aisé de suivre quelqu'un qui ne méprise pas ses collaborateurs et ne les considère pas comme inférieurs. Dans l'Église, le leadership s'exerce comme un service c'est pourquoi un disciple de Christ ne peut pas devenir un leader s'il n'est pas prêt à faire face aux problèmes que pose son orgueil.